0: Hello， 大家好，欢迎来到莫名其妙。我是 Canna， 我是阿布。嗯，今天要来聊聊三月新闻。然后三月新闻一开始来更新一下一个，呃，跟上个月有关的，就是佛罗里达州的 d o n a y Gay Bill， 就是禁止在学校讨论或教学任何关于同志或者性倾向相关的这个法案，呃，通过了。对，嗯，这个月的第一个新闻就是台北市政府提供两百人的兑换券给所有的国中女生到莱尔富可以兑换生理用品
1: 。到底为什么是莱尔富
0: ？而且就是根据我上国中妹妹的分享，她说莱尔富的就是那两百人只能挑特定几个牌子的卫生棉，然后没有棉条和。就是没有其他不同的生理用品，就只有卫生棉。然后，而且有限定，好像是一个什么99元的那一种，就是最便宜的。然后还要去，就是你不是他不是直接会发那两百人给你，你要去登记申请什么。就是我妹说他们感觉是意图不要让人去用那个政策
1: 。那感觉是就是，如果你真的有就是很大的经济上的困难，才会去用。但如果一般人就会觉得比较麻烦
0: 。就这种政策刚出来的时候，大家會觉得哦很棒，好像是让就是所有女生都可以有，呃，就是有补助在生理用品上面，但实际上就是执行起来，可能真的只有非常非常少部任何的人去用。就是虽然说，如果他是要帮助，就是低收入户或者什么的，这也是一种方法，就是没有不好，只是在新闻上面看起来是会让人家感觉是说是所有很方便，让所有人都可以享受到这个，不是所有，就是所有的女生都可以享受到这个福利。这样
1: ，那跨性别怎么办？对啊，但如果是
0: 国跨男，因为国中还没有办法换证件，所以如果是跨男的话，他还是会被算在女生，所以他就还是可以领那个。然后，如果是对啊，跨女的就没有办法。然后非原性别就是对，还是会被算的女生。然后这刚好跟嗯、呃，好就是在环保、生理用品的地方，刚好跟下一个新闻有关，就是嗯、呃，有这个月时代力量的党团，还有一些环保团体有开一个，应该是记者会。反正就是要说，应政府应该要拨一些款项来补助使用，就是来补助购买重复使用的生理用品，就是例如部位、生棉、月亮裤、月亮杯这种。但是还有就是环保团体进一步说，应该要禁止使用，呃，一次性的生理用品
1: 。就是不用到禁止吧，<笑>就我觉得补助很好啊，但是就是你不能强迫别人选择。就像你现在有没有完全禁止一次性的那个餐具，或是那个就是像纸碗啊、纸餐盒那类的啊？那你要不要先禁止这个
0: ？而且生理用品是就是一定需要的，你禁止一个必要的用品是一个就是非常不合理。如果有人真的很紧急需要，然后他只买得到那个。就是抛弃式的卫生棉，或者是他可能就是刚好忘记带，然后在外面。你要他为了就是可能一次，他可能家里已经有不卫生棉或是月亮杯，然后你要为了一个紧急，然后再买一个重复使用，那
1: 就是很贵，真的很贵。这有点感觉像是就是禁止大家买卫生纸，然后我们都只能买手帕。
0: <笑>而且我觉得，就是他们在说要推广重复使用生用品，这是很好的，但是。只用钱，因我觉得只用钱是不太够，因为在现在台湾目前是，呃，大家比较少使用重复性的生理用品，一部分是因为比较贵，另外一部分是因为观念的问题，就就是像月亮杯还是医疗器材，然后呢，嗯、呃，大家就会，反正大家就会觉得说，自入型的生理用品是很可怕，然后什么处女不会破掉之类的，然后就是不敢用，然后还有像因为。棉条还有月亮杯会有一些个案是使用之后会有中毒性休克综合征，但是问题是大家在讲的时候，会不会把这些非常非常少数可能零点几块的个案，然后变得很夸大，然后说这是一个很危险的东西啊？你可能会感染，但是问题是，其实卫生棉如果你很久不换的话，你也是会感染发炎。然后在这些就是中毒性休克综合征，它其实是有体质的问题，所以如果你原本就有这样的经历的话，当然就是。不可以用植入型的生理用品，但如果没有的话，基本上我用了这么久也没有出事啊。就是大部分正常使用都是不会有什么问题，但是他们会一直去夸大那些很少数有有问题的案例。但是像卫生棉，就是一般抛弃时候卫生棉，其实很多人是每次用，然后每次都会过敏什么的，但是都没有人没有人在乎，或是没有人发现。有关于月经还有生理用品的这个议题，我们嗯也是有录一集之后会再跟大家分享。然后下一个新闻就是最近因为乌克兰战争，所以台湾也有一些在讨论要就是恢复征兵制，延长叫就是征兵的时间、较早的时间，还有纳入女性服兵役的一些讨论。嗯，因为其实我对我们对兵役制度，然后还有一些就是国防的议题也不是很了解。我唯一有一个比较有意见的点，就是他们在讲女性纳入征兵制的时候，常常都会说女性也可以纳入多元战力或是后备战力。然后我就想说，为什么女性只能是后备或是多元战力？就是你要把女性纳入征兵制是 OK 的，然后在。在征兵制里面，就是可能是一部分是前线，就是可能会呃拿武器啊，然后呢要体能训练啊，然后一部分是后勤，或是就是各种不同的、啊。那这个是否在前是在前线或是后勤的分类是以性生理性别来分类吗？为什么不是说呃体能比较好的人，比较身体比较强壮的人就去前线，然后呢比较身体无法负荷或是还有多人技能的人就去做多人站力，就就好啦，就是为什么要？直接把女生分在说哦，你一定就是体力很差，所以你要去做别的事情的这个地方
1: 。哦，对，然后因为我实在太好奇所以我有稍微去研究了一下，就是假设如果今天是一个女生，然后她觉得她希望可以有一些就是呃上战场的能力嘛，就是比方说怎么拿武器之类的的话，其实是一件蛮困难的事情。就是如果是学生的话，可能还可以去参加。就是营队那类的，可是如果你是一个大人的话，你不太可能因为你想要学这些，然后就中途就是去当几年的兵，这样有点就是太强人所难了。然后我就不知道还有什么别的方法可以那个，就是学习一些相关的技能。嗯、呃，虽然说这原则上应该是。国防课要教的部分，但是我很怀疑，就是你过了几十年之后，是谁还会记得国防课教了什么？就算就算是刚上完国防课的学生，我也很怀疑他有,有什么技能。现在还有什么救国
0: 团之类的我我爸说他好像高中的时候参加救国团
1: 。我们真的对这个部分很不了解，所以如果有知道的人可以，可以可以私信或是留言或是。whatever， <笑>告诉我们
0: ，好吧，那我们就先，嗯，再来讨论下一个。下一个新闻是韩国的，因为我们蛮少讨论到韩国议题，应该说，因为韩国也没有什么就是跟 LGBTQ 加有关的议题。然后这次是，呃，就是这个月是韩国总统大选，然后。因为大概在这几年内，韩国的一个厌女意识变得非常形成。虽然他们本来就是一个蛮父权的社会，但是这几年就是甚至有比以前更严重的趋势。在五年前，就是他们的前总统文在寅是那时候还自就是以女性主义总统自居，就是。有通过一些对呃性别友善的政策啊什么的，但是在今年的总统大选，基本上南韩的两个主要政党的候选人都是提出反对女性主义政策，就是这在一个国家的大选算是一个蛮奇特的现象吧。就是你用呃反对一个性别平权的政策来当作你的主要意见是。就是蛮神奇的吧，而且更神奇的是，就是他们做这些、做出这些政策是为了要吸引年轻的选民，尤其是就是他们针对的是十八到二十九岁的男性投票人。然后这个世代在这几年内变得非常非常的讨厌女性主义啊，因为他们觉得嗯、呃，女性主义就是在。抢他们的工作啊，然后因为他们觉得，呃，现在性别已经很平等了，所以一些保障女生的政策就是等于是优惠政策这样。所以，呃，这次当选的是保守党，呃，韩国保守党的候选人尹喜月，然后他的政见之中就有废除妇女家庭部，也就是韩国中央的性别平等行政机关。然后他甚至在选前还有。我不知道是在采访还是什么时候，他有说要加强性侵害物控的诬告罪惩罚。对，还是毛毛听不下去，他决定跳下来抗议。就是现在韩国一个算是他们已经变成主流的意见，就是说他们不认为韩国社会现在存在性呃结构性的性别歧视，就是歧视可能只是个案，或者是他们认为是过去老一辈的人才会有重男轻女的这种观念，但是他们觉得现是现在的这些政策是让呃年轻人来承担说老一辈的人在性别不平等上面的惩
1: 罚。不过就是，据说韩国就是女性主义已经有点像等同于那种非常激进的女性主义，就是像反过来的父权社会那种感觉。就是因为有一些复杂的原因，我也不是非常的了解韩国的文化，然后。对，反正就是通常大部分的在韩国的话，提到女性主义的话，通常指的就是那种非常激进的女性主义，不是我们一般认定的，就是只要你认为男女平等就是女性主义，不一定是男女平等，性别平等就是女性主义。还有就是我觉得，就是比起那些很明显的性别歧视，有一些很幽微的你。很难说出口，或者你觉得很微小、很微小事情的那种歧视才是最可怕的。就是你好像说出来，别人就会觉得你有这么玻璃心嘛。可是这些事情累积起来，它還是一个无形的、非常大的束缚跟压力
0: 。可是我觉得，就是在韩国，女性主义这个词会变成就是一种非常激烈，很像是反过来父权社会的这种感觉，是因为他们的。男生这样认为，就是他们认定说女性主义者就是为了要打压男性，但是实际上他们在就是一些性别运动或是支持性别平权的，有一些他是支持性别平权的，或是就是并没有要打压男性的这些，他们也会被归类到就是非常极端的女性主义里面。还有，虽然说就是韩国男生都觉得他们不存在结构性的性别平等，但是实际上。就是只要看统计数据的话，是可以看得出来，不管在，呃，工作上、薪资，或者是女性地位上，只要看数据就可以知道，韩国大概是亚洲里面，呃，妇女地位前几名低落的。可能我不知道跟中国哪一个比较低人，但是搞不好韩国是更更差的
1: 。就之所以在韩国谈到女权，就会觉得是那种非常激进的女性主义，是因为觉得他们过去有一些。论坛就是有一些很非常激烈的言论，然后就到造成大家谈到女性主义就会变成全部都在就是认为是那种非常激进的女性主义。呃，但我那些所谓很激烈的言论，其实很多都只是把呃过去男生说过的话的性别反转一下而已，然后大家就瞬间变非常不可以接受，这、就是一个很大讽刺。
0: 他们反转一下，是在在反讽，还是就是真的在攻击男性的那种
1: ？我觉得他们其实就只是想要表达说，就为什么你们觉得男生说这些话就可以，女生说这些话就不行？但是有一些男生就会觉得，就是你就是你不能，你不能透过攻击别人来达到这个诉求。然后我就会想说，那不,不是过去也在攻击别人<笑>啊？但是我真的没有很了解韩国的状况啦
0: 。我觉得韩国很神奇的，的就是他们的性别平等进展是数十年如一日的在原地踏步，然后这几年甚至还有后退的趋势，就像。我不知道台湾感觉是一个很还算成功的，就是我们从威权过渡到民主，然后从父权到现在，就至少到现在有通过同婚，是一个这样慢慢往前的。然后就是一直有社会运动啊，然后教育就一直有人在唱的，然后大家越来越接受这些。然后日本是其实日本是还蛮特别，是因为他们过去就对同性恋呃不是那么的反感，因为他们自己的文化里面就有，然后。他们现在也有同志游行，就是他们也是有稍微在一直在往前进步这样。然后韩国就是他们有出现一些，他们也是有一些组织，然后呢也是有人在努力，但是他们就是怎么样都进展不了。他们的那些就是他们没有一个很可能一个很大的事件啊，然后唤起大家的意识，就是他们的事件都是出来一下下，然后就啪，然后就被按下去，了，然后就没有后续了。然后他们就是没有一个嗯、呃、让很多人民改变想法的。的这种契机嘛，就他们感觉现在跟二十年前的那个韩国的父权的氛围是差不多严重的
1: ，就明明一样是很父权，然后偏保守的日本，但是感觉就差了蛮多。就呃，可能还有一个原因是在日本的就是二次元文化中，对于 LGBTQ 的。的接受度是非常非常高的，就是人家好歹是耽美跟百合法源地，所以就是，然后，嗯、呃，所以这可能有间接的影响到一些比较年轻的人，可能就是对于这些事情也会就是接受度比较高。然后，但这是在现实就是法律上的话，感觉就是都差了一步，但是就是至少至少有到差了一步的这个。这个地方嘛，然后韩国我就是不知道在干嘛。<笑>
0: 韩国好像也就只有比友漫画稍微有名，但是也也很少看到什么特别就是出名或是被大家知道的作品。但但我觉得日本之所以会变成耽美和百合发源地，其中一个就是因为他们在现实生活中的就是父权。太就是那个压抑的感觉太重，所以变成，呃，年轻的人或是这些，呃，比较渴望性别自由人会转到二次元去寻求这些安慰，然后，但是后来这个就是这个文化慢慢发展起来以后，才有再去影响到更多可能原本并没有这些想法或是呃一直处在父权社会中的人。
1: 日本就是透过就是接受 LGBTQ 这件事情来，就是缓解就是父权社会的压力，然后韩国就是造成更严重的男女对立<笑>
0: 。韩国甚至连什么就是呃电视、电影节目有出现女女同志、男同志、跨性别，就会被抗议到下架。<笑>对啊，日本就是满满的，就是即使他们在现实社会中有可能，他们在呃传统的家庭主妇还是非常受到压抑。然后呢，呃、可能还是有一些重男轻女或者性别刻板印象。但是至少在文化或是一些娱乐上面的话，他们不会被打压，或是被觉得说这是一个很很糟糕、很负面的东西、嗯。然后最后一个新闻就是在中国。嗯、呃，就是在中国的武汉天街发生了一起在命案，就是有一个人女生在上厕所的时候啊就被杀害了，在厕所里面直接被杀害。然后后来在调查的时候发现她是一名跨性别女性。然后在呃他们的公安就是警察调查过程中，也把受害者原本的受害者性别从女性转变成男性。然后就这起事件在微博上有。爆出一连串讨论，因为毕竟有人死掉，然后又跟跨性别者有关。但是在爆出来没有多久以后，所有的信讯息还有话题全部都消失，就是嗯，不意外的，就是又被封杀了。<笑>因为，我们跨性别还有就是性别有上厕所的事情都讲过很,很多次了。不过，嗯、呃，因为这件事情是发生在中国啦。我自己是觉得中国的开放程度还远远不到可以接受跨性别的，就他们连同性恋都有接受困难。虽然中国也是耽美小说还蛮兴盛的，但是他们的整体社会，呃，不像日本对同性恋那么开放，而且他们的各种政策还有政府的态度都是非常非常保守的。所以我觉得要在。中国推动说性别有三厕所，然后跨性别者照性别认同上厕所，可能还要非常非常久的时间。然后我目前是觉得可能可以透过，因为性别有三厕所，其实不只是给跨性别者，就是有一些家长带小孩，然后可能爸爸带女儿，妈妈带儿子，或是有生长者跟照顾者性别是不一样，那这时候就会面临说，那他们到底要去男厕还是女厕上厕所这些问题，所以。我觉得可以，就是这些问题也是很重要。然后透过这些议题，然后把跨性别者偷偷混进去，然后去推广整个性别有善厕所，可能比较容易，就是让大家接受性别有善厕所的概念嘛。然后政府也可能比较有去做出改变的可能。然后就是，反正中国不是很在意，就他们的节省资源所嘛。就是说，因为男厕。每次都很空，然后女厕都排很多队，所以性别友善厕我就可以平衡这种状况。就是，嗯、呃，跨性别者在这个，我觉得要让大家透过先接受跨性别者，再接受性别友善厕所的话，那中国跨性别者真的太辛苦了，他们要等很久，所以就可能要先稍微混混过去这样子。
1: 就是可能不是用“性别友善厕所”这个名词去推动这件事情，就比方说像多功能厕所，然后就是包含了比方说残障的、啊，或是说亲子家庭的，然后之类的，然后偷偷把它跨性别偷渡进去这样子。<笑>然后还有就是一个就是缓解女厕的就是人太多这个困境嘛。所以有一只猫正在非常认真的听，它是一个非常关心社会议题的猫。但也很常，他也很常在认真的看新闻，看的比我还认真。呃，他非常的关心呃跟能源议题、跟环保有关的事情。嗯，他是一只非常优秀的猫
0: 。嗯，然后就是我这个月终于看完了《燃烧女子的画像》。我跟阿布借了那个是什么 DVD, ？DVD？ 对，那部应该是在我们国中的时候出的吧。呃，二零一九还是二零一七？对，因为我国中的时候就有一个同学一直叫我看，然后他说很美，然后我那时候就我也忘记我在忙什么，然后反正就没有看，然后一直等到我高三的时候才看，但是是就真的非常非常美，每一幕都是，真的每一幕都跟画一样，然后都很想要截下来当桌布
1: 。
0: 二零一九，就国三高一的那时候，对吧、啊？他还有得当年的看成影展最佳剧本，很好看。<笑>但是就是可能会有些人觉得有点慢吧。它是因为欧洲片嘛，法国就是节奏很慢的那种。然后它裡面是对话很少，但是镜头很长，但就是真的很美。然后剧情是呃算蛮特别的，它。是在我也不知道，就是古算是有点古代的欧洲的那时候的女同性恋，就可以自己去看。对，虽然网
1: 络上应该要找一下也是可以找得到。对，然后结果我自己还没有看过，它<笑>已经放在那里好一阵子了。我真的觉得就是五就是在，特别是在历史上以前对于。呃，讨论女同志的真的是非常非常少，就很多文化都当中都有男同志，但是女同志就是一直就是一个没有没有人在乎、没有人看见的一个状况。对
0: ，我我知道有一部小说是叫《维多利亚三部曲》，我还没有看过，但好像也是在讲英国，就是古代英国的女同志，然后。好像有也有讲到一点非二人性别，但我不太确定，因为我就还没有看。然后他有，我不忘记其中一两本有改编成电影。然后那个作者就是说，他觉得既然现在有人跟我一样是女生，而且喜欢一样喜欢女生，那不可能好几百年英国没有人是这样，所以他就决定要就是去找，然后写这个故事。然后我记得好像欧洲古代。仅有少数关于女同志的记载是有一个，就是算是非常有钱的小姐，她跟她的伴侣住在一个很偏远的城跑里面。就是以前的女同志要要两个人过日子，就是要不与外界接触，然后躲在一个很偏远的地方，然后度过他们的，就是直到人生结束。然后好像还有。写日记，但他日记是用他自己发明的密码写出来的，然后我不知道有没有被解开。
1: 就是我有稍微研究一下，然后我觉得，呃，可能资料比较多的反而是中国在，在呃，应该我记得是明清的时候，呃，在广东这一带是有女同志的。而且，因为我们有被,有被日本殖民过、啊，然后日本的文化里面也是有统
0: 治，所以我们就是一整个我们的历史里面就是有统治，真的有。
1: <笑>我不太确定，就是原住民的传统里面有没有，这个可以研究一下。对，但是就是就汉人来讲，就是超级没有资格说什么、哦、我们的传统里面没有统治之类的这种话，就是没有，因为就是有。<笑>
0: 那今天的新闻还有闲聊就差不多到这边结束了。喜欢我们节目的话，可以在 First s t o r y s on Spotify 和各大平台上收听，搜索“莫名其妙”。喵是猫咪喵,喵喵叫的那个喵。同样的名字也可以在 IG 上面找到我们。目前 IG 上有彩虹计时的贴文，讲曾经发生过关于性别的时间。现实动态也会有各种关于自学生、非二人性别和性别新闻的分享，大家有兴趣可以追踪。拜拜。拜拜。